0: you
1: Bonjour et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, votre émission de réflexion chrétienne et merci de votre fidélité à Catéo. Chaque année, le jour des morts, le 2 novembre, qui suit la Toussaint, nous confronte à la mort, à la perte, au décès. C'est d'ailleurs souvent une épreuve pour ceux qui sont en deuil. Aussi, cette semaine, je vous propose d'affronter directement la question, comment vit-on un deuil Et j'allais même dire, comment survit-on à un deuil Quelles sont les étapes par lesquelles on passe Faut-il se faire aider Quels sont les secours cours qu'apporte la religion. Pour répondre à ces questions, deux invités, Marie-Camille Carton de Houillard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes psychopédagogue et vous accompagnez alors pas des personnes en deuil mais des personnes qui accompagnent des personnes en deuil. <rire> D'on Paul bon Denisot, bonsoir. Bonsoir. Vous vous êtes recteur du sanctuaire de mont on va dire euh, dans quelques instants ce qu'est le sanctuaire de mont -Légion. Alors, peut-être avant de commencer cette, cette émission justement, euh, on va essayer de vous présenter l'un et l'autre un peu plus que simplement dire votre, votre nom et votre, votre fonction parce qu'il faut que les téléspectateurs comprennent euh, quel est votre, votre rôle dans, dans l'accompagnement du, du, du deuil. Alors, Marie-Camille Carton-Douillard, je l'ai dit, vous vous focalisez plutôt sur les accompagnateurs de ceux qui, de ceux qui sont en deuil.
2: – Oui, c'est ce que je fais actuellement après avoir pendant quelques années accompagner des personnes en deuil et histoire, mon histoire a fait que, un peu à la fois je me suis plutôt euh, consacrée je dirais à l'accompagnement des personnes qui accompagnent euh, les personnes en deuil parce que j'ai vu que pour moi c'était parfois difficile de le faire, de durer et donc euh, j'ai trouvé une façon de le faire et, et maintenant… J'essaye de le, le transmettre à d'autres personnes. – C'est
1: important ce que vous dites, parce que aussi, euh, ça, ça doit s'entendre pour ceux qui accompagnent les personnes endeuillées, donc directement, ce n'est pas évident, c'est difficile. – Non,
2: pas, c'est pas facile. – Même
1: quand on est, euh, je mets d'énormes des, des guillemets, psy, euh, c'est euh, toujours une épreuve.
2: – C'est une épreuve, parce que quand on est dans la compassion avec la personne euh, qui vit son chemin, on est soi-même touché, donc comment… Euh, tenir dans la durée, comment rester euh, euh, nourrissant du début jusqu'à la fin et ne pas sombrer avec la, la personne qui a raison sombre, ouais. mais euh, nous on ne peut pas. On ne peut pas.
1: <rire> donc Paul Denisot, donc je l'ai dit, vous êtes le recteur du sanctuaire de, de Montlignon. Euh, alors. Il faut, vous êtes déjà venu, donc les téléspectateurs connaissent assez bien Montligeon, mais redites-nous un peu de quoi il s'agit tout de même.
3: – Alors le sanctuaire Notre-Dame de Montligeon est un sanctuaire situé dans le Perche, à deux heures de Paris, et un sanctuaire qui a plus d'un siècle, et qui est le sanctuaire de l'espérance chrétienne, c'est le centre mondial de la prière pour les défunts. C'est un sanctuaire où nous prions pour les défunts, où nous accueillons les personnes en deuil, et où nous professons l'espérance chrétienne face au deuil, face à la souffrance.
1: – Vous avez quel type de personnes qui viennent dans votre sanctuaire
3: alors tout. On a tous les styles. On a des groupes de jeunes, on a des personnes, des individuels, des groupes, des groupes de pèlerins, des pèlerins des dômes, des pèlerins d'Afrique. On a des pèlerins de paroisses parisiennes ou de paroisses rurales. Et on a aussi, euh, on organise aussi des, des, des grands pèlerinages qui, qui accueillent un peu toutes ces populations pendant le mois de novembre pour venir prier pour les défunts. Et nous avons aussi euh, des personnes qui viennent à Montlijon pour des sessions d'œil, pour des sessions. Euh, d'accompagnement de, de, de la peine et, et des sessions d'eschatologie, c'est-à-dire d'enseignement sur les fins dernières. Justement, on va voir quel est l'enseignement que vous, que vous professez sur les, sur les fins dernières. Peut-être une
1: définition, c'est quoi être en deuil Est-ce que c'est simplement avoir perdu un proche
2: Mais c'est d'abord avoir perdu un proche, mais c'est surtout traverser toute cette période extrêmement douloureuse de souffrance qui est due à l'arrachement de de la personne que l'on aimait et qui, qui n'est plus là. Donc il y a toute une restructuration de la vie qui est nécessaire et qui, euh, comme toute situation intermédiaire euh, de reconstruction, amène beaucoup de souffrance. Mm -hmm. Donc en fait, le, pour moi, le deuil, c'est une période de souffrance due à, à une nécessaire adaptation à une vie nouvelle. Et c'est jamais facile, euh, mm -hmm. et c'est long aussi. – Et c'est long. ––
3: Vous, quelle est votre définition du deuil ?– Alors, moi, je, je vois la souffrance et la douleur, et je vois aussi le deuil comme un processus qui peut être plus ou moins long, et est un processus qui est normal, parce que le deuil, ce n'est pas oublier le défunt, c'est n'est mmh. surtout pas oublier le défunt. Le deuil, ce n'est pas non plus une maladie, et aujourd'hui, peut-être que quand on vit un deuil, on le vit de plus en plus seul, où on est peut-être… Euh, on est peut-être un peu seul face à cette souffrance, et il y a la honte du deuil, il ne faut pas avoir honte du deuil, mmh. et c'est ce processus d'intégration de, de cette souffrance, de cet arrachement qui est terrible, euh, pour, euh, pour vivre.
1: – La honte du deuil, ça c'est quelque chose d'important aussi, on a l'impression qu'il y a une sorte de double peine chez les personnes endeuillées, parce qu'on est dans une civilisation qui a peur de la mort, et qui la cache, et quand on a, quand on a une personne endeuillée, on ne sait pas trop comment se comporter, et souvent on se comporte en… Oui. En, en, en faisant, en, en isolant la personne en réalité
2: ?– Mais euh, à la fois en l'isolant peut-être, parce qu'elle a tendance à s'isoler, de crainte de ne pas être comprise. Oui. Et il y a un, un psychologue un prêtre canadien qui a très bien… Euh, formuler cette, cette honte, donc Jean Montbourquette, okay. mmh. qui a écrit un livre qui s'appelle « Excusez-moi, je suis en deuil mmh. ». Donc c'est une expression extrêmement paradoxale, mmh. mais qui euh, permet de, de dépasser cette, ce malaise, qui, ce malentendu, en fait, qui se présente entre les personnes qui souffrent et celles qui essayent de les aider ou qui sont autour. – qui...
1: Pour vous, parce que c'est une question qu'on qu qu pose souvent, euh, il faut pas hésiter à aller voir la personne en deuil et à, lui, à la reconnaître comme une personne en deuil. Très souvent, on a, on a comme par pudeur la, la tentation de faire comme si tout était normal, mmh. comme si tout était comme avant, et donc de ne pas, de ne pas tenir compte finalement du deuil. Euh, vous, qu'est-ce que vous diriez
2: ?– Mais Moi, je prendrais l'expression que disent des personnes en deuil que j'ai rencontrées et qui disent souvent, les gens sont gênés oui. quand ils nous voient, ils ne savent pas trop quoi dire. Et euh, souvent, c'est nous qui devons les mettre à l'aise. Mmh. Alors, voilà, ça c'est un peu… – double... oui. oui, Paradoxal, oui. – Oui, c'est paradoxal. Donc, moi, je dirais qu'il faut être au maximum naturel et soi-même. Et ben, quand on rencontre une personne de loin, on se dit, bon, voilà, qu'est-ce qu'elle vit Comment vais-je l'approcher Comment vais-je vais être mmh. Et non pas, que vais-je faire mmh. C'est ça qui… Oui, c'est le. La...
1: C'est le conseil que vous donneriez
2: Oui. <rire> je vous propose qu'on qu entende un premier
1: texte euh, qui, justement, va nous mettre, d'une certaine façon, dans cette, euh, dans ce, cette question du deuil. C'est euh, le massacre des, des innocents qui se trouve en Matthieu 2, 16, 18. Et je vous propose de faire attention à la fin du texte. C'est Rachel qui pleure ses enfants. Elle ne veut pas être consolée car ils sont morts.
0: Quand Hérode se rendit compte que les savants s'étaient moqués de lui, il entra dans une grande colère. Il donna l'ordre de tuer, à Bethléem et dans les environs, tous les garçons de deux ans et moins, selon les indications de temps données par les savants. Ainsi s'accomplit ce qu'avait déclaré le prophète Jérémie. On a entendu une voix à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. C'est Rachel qui pleure ses enfants. « Elle ne veut pas être consolée, car ils sont morts. » La famille de Jésus s'installe à Nazareth.
1: Alors, donc Paul, pendant qu'on entendait ce, ce texte, vous,
3: vous nous disiez que vous étiez très frappé par « elle ne veut pas être consolée ». Oui, « elle ne veut pas être consolée » parce que la tentation euh, qu'on peut avoir quand on est proche d'une personne en deuil ou quand on écoute une personne en deuil, c'est de vouloir régler les problèmes et de vouloir la consoler à tout prix. Mmh. Or, il y a des choses qu'on ne peut plus faire. Et, et parfois, on peut, être très, euh, on peut être très malhabile et très blessant avec des personnes en deuil. Par exemple, on entend souvent à mont des personnes qui viennent nous voir et qui nous disent mais on me dit, ben, ça fait un an et demi, passe à autre chose. Mm -hmm. Passe à autre chose, quand on a aimé un homme ou quand on a aimé une femme pendant 30 ans, comment est-ce qu'on peut passer à autre chose mm -hmm. euh, Ou, euh, euh, ou de, la volonté des, des proches de vouloir résoudre à tout prix le deuil. Non, on ne peut pas. Mm -hmm. Et donc, ne veut pas être consolé. Je pense que quand, quand vous disiez une présence, c'est cette présence amicale de dire je suis là. Si tu as besoin de parler, de reparler, je suis là. Vous êtes bien d'accord
2: Je suis bien d'accord, mais aussi <rire> euh, c'est très difficile. Oui. Euh, je, je suis là devant quelqu'un qui, qui pleure. Euh, euh, il faut pouvoir tenir face à sa souffrance. On, c'est difficile. Oui. Et, euh, Et c'est vrai que
1: la tentation de vouloir régler les choses, c'est aussi une manière de se, comment dire, de sortir de son propre embarras, en fait. C'est se protéger. Oui. C'est
2: un moyen de défense oui. euh, qu'on qu élabore. Enfin, en, en psychologie, on appelle ça un moyen de défense. Oui. Mais euh, je crois qu'il faut accepter de, de se laisser, je dirais, enseigner par, euh, par la, la tristesse de l'autre. Qu'est-ce qu'il y a là dedans il y a beaucoup de beauté aussi, de beauté oui, oui, dans oui, oui. quelqu'un qui est triste, il est vrai, oui, de oui.
3: l'amour. Oui. Il y a l'amour pour la personne disparue.
2: C'est ouais. ça. Ouais, ouais.
3: Alors, vous avez, euh,
1: Marie-Camille Carton-Douillard, un, un beau schéma, vous, nous a, vous êtes venue avec un, un très beau schéma que vous avez euh, élaboré vous-même, donc c'est euh, d'une certaine façon une élaboration maison, si on peut dire, oui. dans laquelle euh, on voit une sorte de, euh, de courbe mm -hmm. qui... qui, qui qui descend et qui remonte. Alors, ça, c'est quelque chose de très important pour, euh, à dire pour ceux qui sont en deuil et aussi pour ceux qui accompagnent le deuil. C'est qu'il y a des étapes et que les étapes, finalement, ne sont pas inévitables parce que ça peut s'arrêter, ça peut se. Mais en gros, tout le monde passe par, euh, par ces étapes-là. Et oui. euh, c'est oui. difficile d'aller plus vite et c'est difficile d'y résister, d'une certaine façon.
2: Alors, la vitesse, je dirais que, euh, effectivement, le, les personnes passent par des étapes, la plupart du temps, sans le savoir. Oui. Euh, moi, c'est un outil de travail. Quand je rencontre une personne endeuillée, euh, je sais qu'elle vit tout cela. Mais euh, parfois, pour des personnes, ça peut se vivre en huit jours de temps. Il oui. y a des personnes qui euh, traversent leur deuil très rapidement, d'autres qui, qui traversent toutes ces étapes et qui revivent. D'autres qui le vivent avec beaucoup plus de temps, ça peut être, on dit en général un an, mais parfois... À notre époque, puisqu'on n'en parle pas, c'est souvent beaucoup plus long, d'ailleurs. Mm -hmm. Et donc, euh, moi, j'ai fait ce, ce schéma, cette boucle, mm -hmm. à partir d'étapes que j'ai trouvées toujours chez Jean Montbourquette, mm -hmm. spécialiste de l'accompagnement du deuil. Et euh, à travers un schéma, c'est aimer, on aime quelqu'un, on perd et on grandit, après avoir traversé toutes ces étapes. Et donc, il y a... Euh, le, la sidération, euh, le, le, le déni, le, le moment où on, le, le choc de la mort, il y a ce moment euh, de, où toutes les émotions nous traversent euh, la, colère. Euh, la colère, la tristesse, la culpabilité, euh, la culpabilité le mmh. sentiment de culpabilité. Mmh. Mmh. Euh, disons, c est, c est ces émotions et ces sentiments qui peuvent durer très longtemps et qui sont très désagréables à vivre pour la personne endeuillée parce que ça lui tombe dessus. Oui. sans qu'elles s'en rendent compte et c'est difficile aussi pour ceux qui y accompagnent parce qu'ils ne savent pas.
1: – Alors ce qui est intéressant c'est que vous avez fait aussi le, le parallèle avec des textes bibliques euh, qui permettent euh, peut-être de, de projeter, d'avoir une sorte de, 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 de miroir euh, et donc ça peut être assez utile. Alors on va, si vous le voulez bien, peut-être les, 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 les distinguer puis peut-être voir aussi les, les étapes. Première étape, euh, vous dites la première chose c'est le, le déni.
2: – Oui – Il n'est pas mort euh, ?– ou, ou en tout cas, euh, si on sait qu'il est mort, ou, ou, mais euh, quand la personne est décédée, parfois on, on l'entend, on, on la sent, on la sent passer, on la, y a, y a, les sens sont encore tellement en éveil que tout ce qui se passait avant la mort, eh bien, euh, on, on peut le réexpérimenter euh, euh, une fois le, le décès passé. Oui.
3: – Est-ce que le fait de se lancer dans plusieurs activités – C'est aussi une forme de déni de se lancer voilà, dans la préparation des funérailles, de s'occuper dans, dans, de, de toute la famille, parce que c'est une manière aussi de se donner…
2: – Alors, vous avez parlé de, de funérailles, et donc ça c'est les, les trois jours extrêmement importants que je trouve l'Église accompagne magnifiquement bien. Ça, et au mieux elle l'accompagne, au mieux la personne peut ensuite traverser les, les étapes qui vont, qui vont advenir. – euh, moi, je dis toujours, mon travail commence le lendemain du décès. Mmh, – D'accord. Euh, – Lors des, des trois jours, quatre jours, cinq jours, qui, où la personne a besoin de cette activité, je dirais que c'est une chance, mmh. euh, parce qu'un peu à la fois, il faut s'habituer à, à l'absence, et puis quand il y a ces activités, toute la famille est là, les amis, euh, et donc ce sont des moments très intenses et très beaux, mmh. magnifiques. Euh, mais ensuite, voilà, c'est le… C'est pendant quelques jours, tout le monde est parti. – La solitude. – La solitude, la solitude, la solitude mm -hmm. très très grande. – Y
1: compris, là, une sorte de, de dépression, vous prenez, euh, vous prenez comme, comme exemple le fameux texte de Jean Vint, le, le, le Marie-Madeleine, pleurer comme une madeleine, oui. euh, euh,
2: c'est naturel. – Ah oui, c'est
1: naturel et nécessaire. Oui. – Et il ne faut, faut pas se dire, euh, on ne pleure pas.
2: – Ah bien, euh, dans mm -hmm. le, euh, allez, je dirais qu'il y a quelques décennies, euh, il n'était pas bien vu de pleurer, surtout chez les hommes, mm -hmm. euh, mais chez les femmes aussi ou dans mais certaines familles.
3: lui-même a pleuré la mort de Lazare. C'est ça, tout à fait. Ouais, ouais, ouais. Tout à, nous à fait. Ils besoin de pleurer. Ça, ouais.
2: absolument. Et, et ce sont des points de repère pour nous euh, qui, sont, euh, qui sont essentiels. Mais bon, à notre époque, on a beaucoup plus de chance. On travaille tellement toutes les émotions euh, que on ne dirait plus à personne arrête de pleurer. Je crois que...
3: Avec la difficulté, c'est que maintenant, on est un peu seul face au deuil. Avant, oui. c'était toute la communauté, le village qui oui. portait le deuil. Mm -hmm. Il y avait des petites choses, je ne suis pas nostalgique, des femmes en noir, en noir, se promenant dans la rue pour montrer. Mais il y avait quelque chose de, elle est en deuil, elle souffre. Absolument. Et j'ai le droit de souffrir. Et aujourd'hui, ce deuil-là, il est, il est anonyme. Mm -hmm. Et cette souffrance est anonyme. – Vous avez
1: raison, alors après vous avez, vous avez dit qu'il y a tout un tas de tâches liées au deuil et à la dépression, c'est-à-dire qu'en en fait on rentre presque dans une dépression.
2: – C'est-à-dire que le, le moment où, où on, on a, c'est très curieux, il y a là encore un paradoxe, euh, il arrive un moment dans tout ces, ce temps du deuil où il faut régler toute tout une série de papiers administratifs, euh, par exemple une dame qui tout à coup reçoit, euh, un papier, madame veuve, euh, oui. bon voilà, ça, ça c'est une agression terrible et donc ça, ça peut correspondre à un moment où il faut agir, mais en même temps, il y a, il y a comme l'être le, 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 se divise, il y a une partie qui est en activité et l'autre partie de la personne qui est en, dans une dépression profonde et c'est d'autant plus fort à notre époque qu'il y a cette, euh, il y a comme une coupure entre le, le, le quotidien. De la vie, et puis tout ce qu'il faut faire pour euh, traverser mmh. ces étapes, donc des, des tâches administratives, mais aussi euh, il y, y a la vider, l'armoire, on a beaucoup de choses aujourd'hui. Mmh. Euh, ça, c'est une étape, je dirais, qui est beaucoup plus proche à notre époque et qui, dans le temps, est, était peut-être moins, moins importante, oui. parce qu'on avait plus vite réglé toutes les, tous les éléments administratifs. Ah oui. Et ici, bon, dans, dans le schéma que j'ai là et qu'on essaye de, de suivre, oui. euh, à la fois, euh, bon, pendant tout un temps, moi j'ai travaillé avec les personnes toutes ces étapes du deuil et je montrais ce, ce schéma pour permettre aux personnes de se situer. D'ailleurs, la plupart du temps, elles me disaient, euh, je, suis, euh, je suis partout, je suis dans, <rire> tout, dans toutes ces étapes. Oui. Et euh, sur le schéma qui est ici, j'ajoute des textes bibliques, parce que ça, je dirais, ça m'appartient, en tant que personne qui accompagne. Jamais je n'ai parlé dans mon travail de, euh, je dirais, je ne parle pas de Dieu mm -hmm. lors de l'accompagnement. Je dirais que je laisse ce travail euh, à, à, des, à, pros. à des pros. <rire> et c'est pour ça que, pour moi, découvrir ce sanctuaire de Montlijon, ça a été… Euh, euh, et, et vous rencontrer aujourd'hui, c'est une grande joie parce que, euh, je dirais, chacun son travail. Mmh. Le psy accompagne l'humanité et le prêtre ou l'Église accompagne la dimension spirituelle. Et la personne qui est accompagnée doit bien savoir à qui elle a affaire. Parce que euh, si, dans un groupe, on se met à parler de Dieu, alors moi j'ai déjà vu même des personnes croyantes Dire, ah mais où est-on ici euh, C'est un groupe catho ou c'est… Euh... Mmh. Non, il y a d'abord notre humanité et celle-là, elle est essentielle. – Alors ça, à mon Ligion, on l'écoute. Mmh. C'est-à-dire
3: qu'on on ne parle pas de Dieu tout de suite, on est là d'abord pour des temps d'écoute, oui. même si nous ne sommes pas spécialistes, euh, nous ne sommes pas des thérapeutes, mais juste déjà permettre à la personne de déposer et d'être entendue. Et ensuite, dans un deuxième temps, on dit une parole quand même. Mmh. Et ça, ah, c'est oui, la parole oui. de l'Église. Qui pour moi est un roc face à cette question oui. de la mort et face à cette question de la souffrance. D'autant que quand on regarde
1: cette fameuse, c'est là où les choses se rencontrent, quand on regarde cette fameuse courbe, euh, il y a un moment où il y a la question du sens qui vient. Ah oui. euh, pour sortir du deuil, il est indispensable de se poser la question mais quel sens ça a Et la question du pardon. Vous dites, ça, on a toujours quelque chose à pardonner à son mort
2: euh, – oui, Ou, de, a ou le... de demander un pardon de ça, sa part. – C'est ça, ça c'est là. C'est-à-dire que dans les groupes que j'accompagnais, on passait beaucoup de temps… – Sur les, les premières étapes, donc euh, le, le, le déni, les émotions, les sentiments, les, les, les moments de dépression avec tout ce partage des, des paroles blessantes qui, qui sont dites, euh, ce que vous dites, que vous entendez à Montlijon, moi euh, à 500 km de chez vous, je, mmh. je l'ai en, entendu de la même façon, ce n'était pas un an et demi, c'était un an. Pourquoi ça mmh. fait un an que c'est arrivé Maintenant tu passes à autre chose et mmh. d'autant plus malheureux lorsque c'était dit par un prêtre… Mmh. Euh, mmh. parce que, bien voilà, on voyait une femme seule, et elle est allez, maintenant, tu peux t'engager auprès des, des personnes oui. endeuillées. Ça, c'était vraiment une révolte, mmh. là. là. C'est une souffrance ajoutée à la souffrance. Et donc, après, quand tout ça est dit, quand toutes les, les souffrances de, de chaque personne a pu être dites, alors, on se pose la question, euh, est-ce que ça a un sens Donc, on ne dit pas, on va donner un sens. Non, on pose une question, mmh. un sens pour l'interrogation. Si c'est le moment, on le trouve. Si c'est pas le moment, voilà, on laisse passer. Mmh. Et effectivement, les pardons, euh, pardonner, demander pardon, enfin, c'est dans ce mot est un mot pour tout tout ce qui tourne autour de, de notre sentiment de culpabilité et qui doit lui être, euh, disons, euh, travaillé parce que c'est un des, des éléments qui se passe très vite dans le deuil, c'est que il y a un très grand sentiment de culpabilité qui pénètre la personne, c'est-à-dire on se croit à un moment coupable de la mort de l'autre.
3: – Et on le sent notamment euh, quand des conjoints, des femmes, accompagnent leur mari et qu'elles donnent tout, qu'elles l'ont nettoyé trois fois par jour, qu'elles ont changé les draps et qu'elles qu veulent tout donner mais qu'elles ne peuvent pas donner euh, la vie éternelle, qu'elles ne mm -hmm. peuvent pas lui donner, le prolonger. Euh, mm -hmm. Et il y, y a toujours une recherche, mais qu'est-ce que j'ai mal fait ?– mm
2: -hmm. Tout à fait, mm -hmm. oui, oui, et, et ça… Euh, ben, – Je dirais que c'est le temps qui permet de passer, le fait de parler, alors quand les personnes sont en groupe, ben, tout à coup elles se rendent compte que voilà, chacune ou chacun euh, a la même expérience, et, tiens, qu'est-ce que ça veut dire Et alors cette, ce partage permet de, permet de, de dépasser, et, et oui…
3: – Alors ça je, je, on le sent aussi, quand on organise des haltes deuil et des sessions mmh. d'accompagnement du deuil d'une semaine, les personnes prennent leur repas ensemble, partagent. Et le fait d'être de, avec des personnes qui souffrent aussi, ça permet de se dire, mais je suis, en fait, je ne suis pas tout seul. Mm. C'est normal, je n'ai pas à avoir honte de vivre mon deuil tout seul dans mon coin. En fait, d'autres personnes vivent la même chose. Je pense que la, le fait de partager avec euh, d'autres ouais. veuves, veuves, des personnes qui ont perdu un enfant, c'est-à-dire je, je ne suis pas seul dans cette souffrance.
2: Mm. – Tout à fait. Euh, oui, c'est… Et je dirais que pour les, les accompagnateurs, c'est une, une grâce extraordinaire. Mmh. Mmh. Moi, ce sont les plus beaux moments de, de rencontre avec les personnes. Ils sont tellement en vérité mmh. que… – Alors, avant les
1: gens, vous avez eu une idée que je trouve très, très, très intéressante. Euh, justement, parce que, peut-être qu'on va, on va, on va expliquer, euh, vous avez dit, vous êtes le, le sanctuaire mondial du deuil, du deuil du si j'ose dire. Euh, au début, c'était pour les âmes du purgatoire. Alors, évidemment, âme du purgatoire, ça fait un petit peu, euh, un peu old school, ça fait un <rire> petit peu... Euh, euh, pape de, de, du, du, 19e, du siècle. 19e siècle triomphant. Mmh. Euh, et, et je dois avouer que moi, j'étais un petit peu réticent jusqu'à ce que votre prédécesseur vienne et m'explique que aussi, le purgatoire, c'est aussi le lieu de la communication. C'est mmh. le lieu où on peut continuer à prier pour ses défunts. Alors expliquez-nous ça, parce que ça, je trouve ça très important.
3: Alors, c'est vrai que cette question du purgatoire, elle a été un peu abîmée aussi par une forme de du 19e avec les fantômes, avec oui. notre défunt qui est dans les parages mais qui souffre, et on a fait aussi du purgatoire un lieu, euh, un lieu sinistre, oui. euh, sombre. Oui, – Un peu tiède, entre,
1: entre les flammes de l'enfer, un ouais. peu très très chaudes, et le, la douceur du paradis. – voilà. de... et,
3: et donc un lieu sans, quasiment sans, sans lumière, lumière. Et oui, sans lumière. C est, c est, alors c'est pas ça du tout, oui. le purgatoire c'est l'antichambre du ciel, c'est-à-dire mm -hmm. que c'est une préparation, c'est euh, la préparation à l'entrée de vos festins des noces, mm -hmm. c'est le, le, je trouve qu'une belle définition, c'est le Saint-Curé d'Ars qui dit que c'est l'infirmerie du bon Dieu. Mm -hmm. Donc c'est vraiment, on est… Et ce qui est très beau dans cette, dans, dans cette, dans cette foi de l'Église, dans le purgatoire, elle vient d'abord de la dévotion populaire. Mm -hmm. Elle vient du fait que les chrétiens prient pour les morts. Pourquoi est-ce qu'on prie pour les morts S'ils sont au ciel, ce sont plutôt eux qui prient pour nous et qui intercèdent pour nous. Mm -hmm. S'ils sont en enfer, on ne veut pas d'amour, on ne veut pas de prière. – donc ça veut dire que cette prière pour les morts qui vient de la foi d'Israël et qui a continué dès l'Antiquité chrétienne, dans l'Eucharistie notamment, elle a un sens. Et ça voudrait dire qu'on euh, peut faire du bien à nos défunts au-delà de la mort. Et je trouve que c'est le pape Benoît XVI dans son encyclique spécial qui dit qui n'éprouverait le besoin de faire parvenir à ses proches déjà partis pour l'au-delà un signe de bonté, mmh. de gratitude ou une demande de pardon. Et donc c'est ça le purgatoire, c'est que nous sommes toujours en communion avec nos défunts et nous pouvons les accompagner dans un temps de purification qui n'est pas un temps humain, qui est un temps psychologique qui nous dépasse, qui est déjà un peu dans le temps de Dieu. Et nous pouvons les accompagner dans ce temps de purification pour qu'ils entrent au ciel. Et eux-mêmes peuvent intercéder pour nous. C'est ce que nous dit la foi, le catéchisme de l'Église catholique. Notre prière pour nos défunts peut non seulement les aider, mais rend efficace leur intercession pour nous.
1: Et donc, vous avez eu cette idée que je trouve tout à fait extraordinaire vous, – vous, vous faites des cartes postales pour les morts ?– Pour les morts, pour les morts.
3: Donc, <rire> comme Montlijon est le lieu de communion, entre, enfin le, le lieu de communion il est partout, oui. entre le ciel et la terre, mais c'est le sanctuaire de cette communion des saints, eh bien euh, sur, cette, euh, sur, sur, les, sur ces invitations des enseignements des papes, du pape Jean-Paul II, du pape François, mm -hmm. du pape Benoît XVI, eh bien nous avons mis en place ces petites cartes de prière qu'on peut se procurer en appelant le sanctuaire, ou alors en les trouvant au sanctuaire. Et c'est donc une petite carte postale. « Seigneur, je te rends grâce pour l'existence que tu as donnée à mon père, à papa, à maman, à, à mon frère, à ma sœur. Et pour avoir fait en sorte que nos chemins se croisent, j'espère que selon ton projet d'amour, nous nous retrouverons dans la pleine communion auprès de toi pour toujours. Et dès maintenant, Seigneur, je te prie de lui faire savoir que je le remercie pour. » C'est important de savoir pourquoi nous voulons remercier nos défunts. Pas pour ce qu'il a été, bien sûr, mais pour ce qu'il m'a transmis, pour les bons moments passés avec lui, pour... « Je lui demande pardon pour... » et je lui pardonne pour. Mmh. Et en fait, on se rend compte quand on célèbre des obsèques, mais je pense qu'en accompagnement, vous devez la voir euh, très souvent, c'est que les personnes nous disent, mais j'ai pas eu le temps de lui dire merci, mmh. j'ai pas eu le temps de lui demander pardon. Eh bien nous, dans la communion des saints, mmh. nous croyons, nous chrétiens, mmh. que nous pouvons encore leur faire parvenir quelque chose, et que ce lien d'amour n'est pas terminé, mmh. qu'il continue au-delà de la mort. Ça, c'est un cadeau inouï. Absolument. Et alors justement, euh, j'allais dire, euh, c'est un outil euh,
0: oui, même
1: psychologique – Qui peut être, ah, fait, qui peut qui être est, important, est, parce que, euh, on voit bien dans votre schéma l'importance euh, des pardons qu'on se donne mutuellement, c'est-à-dire euh, que le mort vous donne et que vous donnez à votre mort.
2: – Tout à fait, euh, euh, en fait moi ces, ces, ces groupes que j'ai accompagnés, je n'ai rien inventé dans, dans, dans la façon de, de les faire, c'est donc euh, toujours ce, ce, ce prêtre canadien, euh, et donc j'ai été suivre la formation là-bas et euh, le, 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 je l'ai fait vivre en Belgique pendant quelques années. Maintenant, euh, je suis passée à une autre démarche. Mais euh, on passait un temps à, euh, pas forcément écrire une carte, mais à dire, voilà, je te remercie pour, ou bien je te demande pardon, ou je voudrais te demander pardon. Et alors, c'est le fait de le partager dans le groupe qui permettait d'avancer. Parce qu'ici, je trouve que c'est vraiment extraordinaire, c'est une prière, comme vous dites. Mm. Quand on retrouve le, le sens du mot prière, prier c'est être précaire. Mm. Et en fait, dans, cette, dans ces groupes, tous ceux qui sont là sont dans une très grande précarité, sont dans une fra fragilité incroyable et ils trouvent les mots, si on les amène, pour, euh, pour parler... Euh, à, le, à leur mort et aussi à le, le dire à d'autres et c'est à ce moment-là qu'ils avancent et ils avancent parce que euh, parce que le chemin n'est pas fini après le, euh, ce temps de, de, de pardon il y a euh, un temps de, pour revivre mais bon euh, on va on va y arriver mais, oui, mais, <rire> mais,
3: mais mais il y a quelque chose aussi de spécifique dans la je pense dans notre dans l'accompagnement chrétien oui. c'est de confier le défunt à quelqu'un Mmh. C'est-à-dire que mmh. le, Jésus nous dit, allez, donne-le-moi, je m'en occuperai mieux que toi. Toi, remets-le-moi. Parce que c'est difficile de remettre un défunt à, à rien. Absolument. Et donc, c'est ça aussi le sens des funérailles chrétiennes, remettre à Dieu. Ce n'est pas un adieu euh, mmh. euh, définitif, c'est de le remettre à quelqu'un qui est un père, qui nous aime, qui nous sauve, et qui veut justement nous faire, nous faire communier dans ce même amour qu'il donne à nos défunts et qu'il nous donne à nous. Mmh. Là aussi, on dit souvent, laisse-le partir.
2: Oui.
1: c'est aussi une manière de dire euh, quelqu'un d'autre s'en occupe.
2: Alors laisser partir. Euh, disons, Dans la mesure où moi je ne, ne suis pas dans une démarche de euh, chrétienne, mais uniquement, enfin, dans le fond de moi-même, oui. Oui, mais, mais uniquement. Mais <rire> euh, non, mais c'est ce important que parce parle que voilà, on, on aux articule Personne, je sais, je sais où où euh, la... Enfin, disons, j'entrevois qu'il y a beaucoup de grandeur pour celui qui est mort et donc qui, va, qui peut se remettre chez celui qui est vivant. Mais euh, laisse-le partir, euh, c'est essentiel dans la mesure où tant qu'on garde pour soi celui avec qui on a vécu, toute notre dimension d'être ne peut pas s'épanouir parce qu'on est, euh, est encore lié à l'autre. Donc ce qui est important, c'est de, de faire une démarche, enfin de vivre, parce que c'est ne pas de faire, de vivre une démarche où on voit ce que l'autre m'a apporté, ce que je peux me réapproprier, euh, en le laissant partir, il, il me laisse ses qualités et à l'intérieur de moi-même, elles peuvent vivre, ou en tout cas je reprends celles que, que je peux faire vivre, ou je reprends mes qualités que je lui avais données et qui… Euh, et que je n'avais pas fait vivre moi-même. Et euh, à ce moment-là, euh, l'autre peut partir, et moi je peux être les deux pieds sur terre pour, euh, pour vivre euh, enrichi de ce que l'autre m'a laissé.
1: C'est vrai que vous, vous apportez la dimension supplémentaire de se dire qu'on le laisse partir pour le bien. Enfin, je veux dire pour quelque pour La vie,
3: pour la vie. Oui, mais c'est ça, ça le grand message de la foi chrétienne. Parce que nos contemporains se tournent, et je le comprends beaucoup sur les médiums, sur la communication avec les morts, parce que c'est une manière de dire « je veux encore garder ce lien mm. ». Et c'est très émouvant, il y avait une chanson de Louane qui disait « est-ce que tu me vois, est-ce que tu m'entends ?» qui est passée sur les ondes et qui a beaucoup ému nos contemporains, mm. qui est très belle d'ailleurs, mm. savoir si c'est si celui qu'elle aime la voit ou l'entend encore. Il y avait Céline Dion qui, qui chantait en, encore un soir, encore une heure, juste avec ce, cet homme que j'ai aimé, et en fait on aimerait justement rester en communion et… La tentation de la communication avec les défunts, aujourd'hui, elle est partout, elle est oui. dans les médias, les médiums euh, les, euh, écrivent beaucoup de livres sur cette question-là, oui. mais passer par un médium, c'est ne pas le laisser partir, c'est encore garder le défunt, oui. et c'est vivre en, en fait une es, un esclavage avec, dans cette relation qui ne me permet pas de vivre. Mmh. Et je pense, enfin je crois, euh, que le, le chemin, c'est justement de le remettre à quelqu'un. Mmh. Et mmh. tout en sachant que mon défunt, n'est pas mon passé, mais comme le dit le pape François, il est mon avenir. – Alors, ça ouais. c'est intéressant, expliquez-nous, expliquez-nous comment, comment
1: vous… Le... parce que la formule est jolie, mais, mais, mais qu'est-ce que… Et, et vous avez dit tout à fait, vous rigolez, mais vous aussi vous allez
3: m'expliquer ce que ça veut dire. Pourquoi est-ce que c'est… parce que justement il est mort, donc ça, ça fait partie du passé. – Il est mort, bien sûr, un, mo... un certain mode d'être, j'ai été avec lui, il de... n'y a plus le sens, il n'y a plus le toucher, il n'y a plus la voix, pour l'instant, parce que nous chrétiens, nous croyons à la résurrection. Mm -hmm. Ça c'est déjà inouï. Vous voyez quand le cercueil se ferme, on se dit je ne verrai plus visage. Mm -hmm. Eh bien nous, chrétiens, nous espérons revoir le visage de celui que nous avons aimé. Mm -hmm. Nous espérons entendre sa voix. Nous espérons le serrer contre nous. Mm -hmm. euh, cette relation
1: est corporelle. C'est la
3: résurrection. Absolument. Et nous ne croyons pas en des âmes des incarnés. C'est très important. Nous de sommes le... invités, nous oui. sommes appelés à la résurrection. Ça veut oui. dire toucher ceux que nous avons oui. aimés. Oui. C'est inouï. Oui. 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 Il fallait, enfin, fallait être Dieu pour inventer cela. <rire> euh, ensuite, euh, euh, les, les défunts, aujourd'hui, nous avons un autre type de relation avec eux. Et ça, le pape François l'écrit dans Amaurice Laetitia. Il euh, y a un autre mode de relation. Et d'ailleurs, le Concile Vatican II euh, euh, nous donne un texte, Lumen Gentium 49, qui nous dit « L'union de ceux qui sont encore ici-bas avec ceux qui se sont endormis dans la paix mm -hmm. du Christ ne connaît pas d'intermittence ». Mmh. au contraire, continue le Concile, selon la foi constante de l'Église, donc c'est quand même une affirmation très forte, cette union est renforcée par l'échange de biens spirituels, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec mon défunt, ce n'est pas, pas une zone intermittente, on ne sait pas trop ce qui se passe, cette communion, elle continue par-delà la mort. C'est pas moi qui l'invente, c'est le Concile Vatican II. Mmh. Cette union est renforcée par l'échange de biens spirituels, ça veut dire qu'elle peut continuer à grandir, mais pas comme par le passé. Et effectivement, il y a un arrachement de ne plus l'entendre, de ne plus le serrer, de ne plus le sentir, mon défunt. En revanche, il y a aussi cette espérance, c'est qu'ils sont devant nous. Et le pape François a ces très belles paroles dans Amoris Laetitia, au numéro 248, « Ne perdons pas notre énergie à rester tournés vers le passé », Mieux nous vivrons ici-bas, plus nous aurons de belles choses à apporter à nos défunts au banquet céleste. Mmh. Donc nos défunts sont notre présent et notre avenir. Alors ça aussi, c'est quelque chose de très important parce qu'on a l'impression,
1: enfin, beaucoup de gens en deuil vous le disent, euh, enfin, vous vous disent, nous le disent en fait, mmh. euh, j'ai pas envie de, de vivre bien, quand, quand, quand le deuil intervient euh, très tôt, j'ai pas envie de me remarier, j'ai pas envie de... Parce que, parce que, parce que je, je lui dois... Je lui dois ça, je lui dois d'être triste, en fait, d'une certaine façon.
2: – Oui, ça, j'ai, euh, enfin, je ne l'ai pas entendu, peut-être que ça existe, mais euh, je dirais que euh, ce qui est important, c'est de, de faire parler les, les gens de ce qu'ils ont vécu et de leur présent. On, oui. dans, quand on est dans, dans le deuil, il vaut mieux pas trop euh, regarder l'avenir. Regarder mmh. ah oui. Il faut vraiment être dans le présent, il faut oser vivre sa tristesse oui. et donc euh, bon Parce
3: il y a effectivement un risque aussi c'est de, de ne pas accepter le présent et de fuir dans le dans l'avenir
2: oui. oui et un avenir inventé alors. – euh, et donc euh,
1: oui mais en même temps vous vous le disiez hein, il faut euh, il faut revivre enfin il faut retrouver une... dans votre schéma il y a quand même un, un moment où on, on, on inaugure une nouvelle étape de la vie et donc, d'une certaine façon, avec un, un futur. On ne sait pas vivre sans futur.
2: Oui. Alors là, ici, les, les rencontres de, de, de deuil, de personnes endeuillées, c'est à la fois un peu artificiel, parce que ça dure un temps, ça ne peut pas. Et, et donc, une fois qu'on a fait le tour de, de la question, les personnes s'en vont, et puis, euh, la plupart du temps, elles sont plus fortes, elles, se, elles revivent. Certaines, c'est encore difficile. Mais euh, voilà, on peut se dire, il euh, y, y, y a un avenir. Mais euh, le mot avenir, pour moi, est important. D'ailleurs, dans, dans le texte que l'on a écouté euh, au début de l'émission, euh, c'est Rachel qui pleure ses enfants, elle ne veut pas être consolée. Euh, parce elle, et elle, elle, oui, elle ne veut pas être consolée. En fait, ce qui est intéressant, c'est d'aller voir de quel livre de l'Ancien Testament cette parole est tirée. Elle est tirée du livre de Jérémie. Et dans ce livre… Il euh, y a la suite. Dieu euh, dit euh, je, essuyez, toute la, je, essuyez les larmes et il y a de, de l'avenir pour votre espérance. Ce que vous vivez aujourd'hui, votre peine n'est pas n'est pas sans n'est pas sans avenir. Mm -hmm. Et pour moi, est, ceci est important parce que euh, ça euh, ça donne euh, en tout cas, c'est important pour euh, la personne qui accompagne parce qu'elle sait que l'autre va vers un avenir plein d'espérance et oui. donc on peut se trouver face à celui qui pleure sans désespérer soi-même. Et c'est pour ça que, euh, pour moi, le, le, lorsque chaque fois un nouveau groupe revient et que l'on trouvait… Enfin, chaque fois, on reçoit des personnes euh, tristes et vers où vont-elles aller moi, j'ai eu besoin de me dire, mais euh, comment euh, ça peut… Euh, Est-ce qu'il n'y a pas d'autres personnes qui ont vécu ça mm -hmm. Et donc, dans, dans l'Évangile, euh, j'ai retrouvé euh, huit, euh, huit repères euh, qui, qui correspondent à ce que, vit, ce que vivent les apôtres, ce qu'ont vécu les apôtres avec le Christ. Mm -hmm. Et ce sont ces huit repères, Huit repères. Par exemple, Marie Madeleine, mmh. elle est dans une euh, tristesse incommensurable mmh. et puis elle est, elle, elle tourne sur elle-même, etc. Elle, elle entend. ne veut pas qu'on la
3: console. Elle ne oui. veut pas mmh. qu'on la
2: console. Mais en même temps, là, c'est très elle rapide. Se hein. ouais. Le Christ, enfin euh, Jésus, le jardinier, lui mmh. dit euh, euh, l'appelle Marie. Alors là, elle, elle reconnaît ce, ce, sa, la façon dont Jésus l'appelait. et Elle se dit, ça y est, il est, il est vivant. Et puis, et Jésus lui dit. Ne laisse-moi, laisse-moi, laisse partir et il lui donne, il lui donne une tâche. Va dire aux, aux apôtres, enfin, à mes compagnons, euh, que, que je suis là et que et bon. Pour moi, c'est aujourd'hui, lorsque j'écoute des personnes en deuil dans mon environnement, puisque je ne, je ne mmh. travaille plus, mais euh, je vais volontiers vers des personnes endeuillées parce que ça ne, je sais que ça va être difficile, mais ça ne me fait plus peur. Parce que euh, je vois que tous ceux qui sont passés à travers cela, ils, ont tous, ils sont tous à un moment ils sont redevenus vivants et encore plus vivants qui ne l'étaient auparavant, Donc, parce qu'ils se ce sont que enrichis.
1: Le pape. Enfin, oui. les, morts, les morts sont notre avenir, d'une mmh. certaine façon. Justement, euh, question peut-être un peu personnelle, comment est-ce qu'on supporte d'être à mont jours en permanence Justement, il n'y a, a pas cette sorte de... Non, non, mais très, 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 très mais honnêtement... C'est une bonne question, parce que on je parle de la mort tout le temps. Oui, on parle de la souffrance, oui. euh, aussi de la souffrance oui. au travail. Il n'y a oui. pas un moment où vous vous dites, tout, tout, tout ces,
3: tout ces, euh, toutes ces personnes en deuil, elles me, elles me bouffent. Non, elles ne me bouffent pas, elles me, elle me donnent de l'espérance. Mmh. Des... Enfin, je pense à une dame qui n'a pas du tout la foi et qui est venue faire une session. Et je l'accompagne, alors pendant l'accompagnement je ne parle pas du Seigneur, en revanche, elle, elle veut écouter, les... on a des enseignements pour tout le monde, en leur disant voilà ce que dit la foi chrétienne, la foi oui. catholique sur la mort et l'au-delà. Et ça pour les personnes c'est un phare, hein. oui. enfin, elles ont besoin de l'entendre, oui, c'est oui, rassurant d'avoir oui, oui. oui, 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 cette parole sûr. de Dieu. Et je lui dis, mais pourquoi... ça fait trois jours que vous êtes là, pourquoi vous êtes venu à Mont-Légion, vous, croyez... vous me dites que vous ne croyez pas en Dieu et Elle me dit parce que, vous... parce que vous parlez de la mort, mm -hmm. alors qu'on n'en parle mm -hmm. plus, et parce que votre Dieu est mort.
0: Mm
3: – -hmm. oui. Ah oui. Elle avait touché, oui. euh, dans son angoisse et dans son cri, elle avait touché le cœur de la foi chrétienne. Oui. Donc en fait, toutes ces personnes nous nourrissent mm -hmm. parce qu'on touche à une souffrance fondamentale qu'on va tous traverser, finalement, c'est notre propre mort aussi. Mm -hmm. Et, euh, et c'est de voir comment elles aiment par-delà la mort et comment elles veulent avancer par-delà la mort. Ça, c'est…
1: C'est bouleversant. – C'est intéressant parce qu'on euh, a besoin de personnes pour accompagner des personnes en deuil et euh, votre témoignage est, est, est un peu rassurant parce qu'on a l'impression que c'est quelque chose de pas toujours très, très exaltant et que c'est un, un peu triste. Mais là, ce que vous dites est, ah, est, est une un manière de… – C'est oui, oui. et,
3: et le plus beau chemin d'espérance que j'ai vu dans ma vie de prêtre, c'est avec une dame qui, est, qui était, une, a priori, une, vous voulez la petite sacristine de paroisse de campagne et qui avait perdu son fils unique qui était mort dans un suicide d'un suicide, son mari qui était mort d'un cancer après, elle ne s'en rendait pas compte, elle. Elle avait toujours cette souffrance des années après. Mm. Mais elle rayonnait l'espérance chrétienne. Enfin, on venait se réchauffer à... mm. auprès d'elle. Je vous propose qu'on écoute un deuxième texte,
1: justement, pour, bah, pour pouvoir redire un peu cette, cette espérance. C'est un des textes classiques, si je puis dire, de, sur les fins dernières. Hein. C'est euh, le texte de la première épître aux Thessaloniciens, les, euh, le chapitre 4, évidemment, les versets 13 à 18.
0: « Frères et sœurs, nous désirons que vous connaissiez la vérité au sujet de ceux qui sont morts, afin que vous ne soyez pas tristes de la même manière que les autres. » Ceux qui n'ont pas d'espérance Nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité d'entre les morts De même, nous croyons que Dieu, par Jésus, ramènera avec lui ceux qui sont morts Voici en effet ce que nous déclarons d'après une parole du Seigneur Ceux d'entre nous qui seront encore en vie quand le Seigneur viendra Ne seront pas avantagés par rapport à ceux qui seront morts Un signal donné « À la voix de l'archange et au son de la trompette de Dieu, le Seigneur lui-même descendra du ciel. Les personnes qui sont mortes, unies à Christ, se relèveront les premières. Ensuite, nous qui serons encore en vie à ce moment-là, nous serons enlevés avec eux au travers des nuages, pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. » Réconfortez-vous donc les uns les autres par ces paroles.
1: Alors, Don Paul Donizot, vous avez dit euh, l'enseignement de la, de la foi chrétienne est un phare. Euh, ça, ça fait partie, euh, si je puis dire, des, des éléments du phare. C'est peut-être la petite lampe euh, euh, qui, qui permet d'éclairer une partie, une partie de la, de la mer. Mmh. Euh, Qu'est-ce que vous dites, justement -ce que, Et surtout, comment
3: vous répondez à cette question euh, Mon mort, il est où – Alors, euh, moi, je ne suis pas euh, devin ni prophète, oui. je ne sais pas. Et je ne sais pas où sont les défunts, je ne sais pas où sont mes défunts. Oui. Euh, je ne sais pas où est mon père, je ne sais pas où est ma grand-mère, que j'ai enterré il n'y a pas longtemps. Euh, je ne sais pas. Je ne sais pas où est Hitler. Oui. Je n'en sais rien. – Oui, ça c'est une
1: question qu'on a dû vous poser aussi. Euh, – Oui,
3: ouais, et on ne sait pas. – On ne sait pas, en revanche, on sait que l'Église a canonisé des saints et qu'au ciel, il euh, y, 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 y a beaucoup de monde, mm -hmm. il y a déjà tous les bienheureux, les saints officiels, ensuite il y a tous les saints euh, du quotidien qu'on ne voit pas, les saints de la porte d'à côté dont parle le pape François, mais ensuite, moi je ne sais pas où sont mes défunts, mais il y a une chose que l'Église me demande, c'est de prier pour eux, mm -hmm. et de les confier au Seigneur, Avec, euh, cette, euh, en m'appuyant sur une chose, c'est la miséricorde du Seigneur. Mm -hmm. euh, moi je m'appuie beaucoup sur la, le passage du bon larron, Mmh. Euh, Jésus, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Et donc, confiant que le Seigneur est un Dieu miséricordieux, qu'il veut sauver tous les hommes, comme nous dit euh, Paul à Timothée, mmh. Dieu veut sauver tous les hommes, eh bien de pouvoir prier et d'espérer pour mon défunt. Mmh. Justement, cette communication,
1: il faut le redire parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est, qui est central, hein, dans le, à la fois à Montligeon, mmh. mais aussi dans la, dans la foi chrétienne. Cette communication est possible. On peut prier les uns pour les autres, et donc on peut demeurer en communication avec ses morts
3: ?– Alors, l'Église ne parle pas de communication, oui, elle a un mot raison. qui est encore plus fort, parce que ça va au-delà de la communication, c'est la communion. Et effectivement, en soi, cette communication ou cette communion avec les défunts, s'il n'y a pas l'amour qui fait la communion, c'est-à-dire s'il n'y a pas le Seigneur qui est lui vivant et tous sont vivants pour lui, eh bien, cette communion, elle est impossible. Mais si l'amour est vainqueur de la mort, si l'amour est vivant, si l'amour c'est la communion du Père, du Fils et du Saint Esprit, eh bien dans cette communion nous sommes tous proches les uns des autres. Et c'est d'ailleurs pas anodin que enfin, pour l'Église c'est d'ailleurs pendant la messe que l'Église c'est pas nous qui c'est pas le Seigneur qui descend. Euh, on a souvent une image de l'Eucharistie Jésus qui descend à Paris, qui descend à, à Hong Kong et qui descend en même temps à New York, mm -hmm. qui se divise. C'est toute l'Église de la terre qui rejoint l'Église du ciel. L'Église du ciel dans la gloire, l'Église en purgatoire en purification et l'Église de la terre qui, qui est unie autour de celui qui donne la vie. Et cette communion, elle est toujours là, elle est toujours possible. Hein, est, mm -hmm. Nous sommes toujours en communion avec eux par le Seigneur. Mais ils ne répondent
1: pas. Donc comment est-ce qu'on fait pour... Enfin, euh, ou disons, le, 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 le mode n'est pas toujours très évident. On en, on, on pas, et comme vous dites, il ne faut, faut, faut pas qu'il le soit. C'est-à-dire que l'étape tournante, ce n'est pas, pas, pas une solution en réalité. Mais est-ce que
3: la foi, c'est évident
1: non, non, ça est -ce, est -ce que, <rire> Nous aussi, on peut
3: se dire mais, Jésus, tu ne réponds pas, je souffre, j'ai oui. perdu un proche. Non, mais c'est le, le même mode que ce, ce mode de la foi, de l'espérance et de l'amour. Mm -hmm. Et oui, effectivement, alors, y a, dans la sensibilité, c'est terrible. Mm -hmm. Mais peut-être que c'est le moment de venir toucher mon cœur profond et d'y trouver que l'amour a le dernier mot, que, que Dieu est vivant et qu'il ne saurait abandonner son ami à, à la mort. – Je sens que vous, vous avez des choses, vous réagissez
1: ?– Oui, moi,
2: je, quand vous parlez comme ça, je, je me retrouve face à une expérience tout à fait personnelle euh, d'enfant de Yé, Lorsque mon frère est mort et que j'avais 12 ans, euh, dans une, un milieu très croyant, euh, le lendemain de sa mort et, et les jours qui ont suivi, j'avais un très grand désir, petite bonne femme de 12 ans, d'aller à la messe. Et je, le moment de, de la consécration était un moment absolument extraordinaire pour moi, parce que je voyais le prêtre qui élevait l'hostie et qui l'élevait jusqu'au Christ en croix. Et pour moi, je me disais, mon frère, il est mon petit frère de, de 10 ans se trouve avec le Christ et moi, je vois cette hostie que je vais recevoir après, dans la communion. Mmh. Eh bien, euh, c'était une force absolument incroyable. De... Mmh. Et, et je pense que tout mon travail auprès de personnes endeuillées remonte à cette expérience, à cette force que euh, pendant ça n'a pas duré longtemps, parce qu'au bout de trois semaines, mon curé m'a dit, mais enfin, une petite fille qui vient tous les jours à la messe, ça ne va pas, il faut rester <rire> entre vie et Donc, à l'école. J'ai été ramenée à mon existence de, de petite de fille, jours. de tous les jours. <rire> oui. Mais en même temps, pour moi, c'est dans l'eucharistie que je trouve la force euh, d'accompagner de, des, des personnes endeuillées, et même maintenant, je dirais des personnes non-croyantes, parce que euh, je peux parler avec elles de ce qu'elles vivent, avec ce, mmh. ce schéma euh, de ce que les apôtres ont vécu aussi, et être suffisamment forte pour rester euh, présente en patience. Mmh. C'est-à-dire qu'il faut beaucoup de patience ouais. avec euh, mmh. des personnes endeuillées des gens, et des mmh. personnes qui, ça peut prendre plusieurs années. Et alors, mmh. si on est, nous, en lien avec Dieu, pourquoi est-ce que… Est-ce qu'on n'aurait pas cette patience que lui a avec nous ?– mmh.
1: L'Eucharistie, c'est
3: le, 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 le mode de communication suprême. – C'est la communion, c'est la communion des saints. Mmh. Le Seigneur est présent et, et, et c'est l'Église du ciel et l'Église de la terre. Quand on chante le sanctus, saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, ce sont les anges, les bienheureux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Ça, c'est l'Église des hommes qui souffrent, mmh. qui avancent en chemin ici-bas et on se retrouve… C'est l'Eucharistie qui fait l'Église, mais l'Église plus que l'Église de la Terre, l'Église du ciel et de la Terre. Dernière question, parce qu'on arrive à la, à la
1: fin d'émission, est-ce que aller à Montlijon et prier pour les âmes du purgatoire, comme on disait autrefois,
3: est-ce que ça aide Alors je pense, parce que <rire> je pense que quand on vit un deuil aussi, c'est l'occasion aussi d'ouvrir notre, notre cœur à toutes les souffrances et à toutes les personnes, et donc de prier pour son défunt, mais de prier aussi pour les autres, pour ceux pour qui nous les hommes nous ne prions pas. Il n'y a pas d'âmes abandonnées en purgatoire. Oui. Elles sont abandonnées par les hommes, mais oui. les saints du ciel prient pour les âmes du purgatoire. Euh, mais nous, nous c'est notre devoir aussi de prier pour les défunts. C'est une œuvre de miséricorde. Hein. Mm -hmm. euh, c et nous le faisons d'ailleurs tous les dimanches à la messe, dans le canon, enfin tous les jours d'ailleurs à la oui. messe, dans le canon de, 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 de la messe, nous prions toujours pour les défunts. Donc aller à Montlégion, c'est une démarche. On peut prier pour les défunts dans sa paroisse, mais il dans faut sa prier chambre. Pour les défunts. Mais il faut prier pour les défunts. Et encore une fois, c'est... Notre prière pour eux rend efficace leur intercession pour nous. Oui. C'est aussi un échange. Hein
1: oui, oui, oui. Alors, on arrive à la fin de l'émission. Je le disais, euh, vous êtes arrivé euh, avec un livre, un livre de Don Bertrand Le Soin, euh, Dernière Nouvelle de l'Au-delà au Cerf. Alors, ce n'est pas vous qui l'avez écrit, et d'ailleurs, c'est une rare preuve d'humilité, parce que souvent, les, les, les invités arrivent avec leur livre, vous arrivez avec le livre de quelqu'un d'autre, c'est plutôt, plutôt sympathique.
3: Euh, Dernière Nouvelle de l'Au-delà alors c'est un livre qu'a écrit un des chaplains de Lijon, qui a l'habitude d'écouter et d'accompagner, de prêcher aussi sur les fins dernières, sur l'eschatologie. Et il a écrit ce livre en prenant des petits portraits d'évangile et en faisant le lien entre ce portrait d'évangile et une étape, la mort, le ciel, le temps de la prière pour les défunts. Et donc, euh, voilà, il, il les a mis en résonance. C'est ce... un petit livre très facile à lire. Et sinon, www.montligeon.org.
1: Qu'est-ce qu'on peut faire à Montligeon Là, on est en, en plein dans la période, si je puis dire, comme je disais, avec le, le, la fête des morts. Je pense que le mois de novembre, c'est votre mois où vous travaillez, oui. si j'ose dire. <rire> le Black euh, Friday. Voilà, qu qu'est-ce qui,
3: qu qui se passe à Montligeon Comment est-ce qu'on peut venir Et qu'est-ce qu'on peut y trouver Alors, on peut venir toute l'année à Montligeon, seul ou en groupe, pour venir. Et trouver de la consolation, de la paix mmh. et, et, et l'espérance, mmh. confier un défunt. On peut l'inscrire aussi à la fraternité Notre-Dame de Mont-Lijon. mont, -Lijon. mont -Lijon, donc on parlait de l'eucharistie. mont c'est d'abord une œuvre eucharistique, c'est-à-dire que la messe perpétuelle est célébrée à mont Ça, tous les jours pour les vivants et les défunts inscrits à la fraternité. Mmh. J'ai retrouvé par exemple un Américain, sa maman l'avait inscrit à sa naissance à l'œuvre de Mont-Ligeon, et il est venu des États-Unis pour savoir ce que ça voulait dire, après le décès de sa mère. Mm -hmm. Et je lui ai expliqué qu'il faisait partie de cette grande fraternité de prière, ça c'est le cœur de l'œuvre. Nous prions pour les, les vivants et les défunts inscrits à la fraternité. Mais ensuite, il y a des offices, il y a un chemin de résurrection, c'est pour ça que je suis touché par ces passages euh, de... de, de que vous, avez, euh, que vous abordez, parce qu'on essaie de le vivre, on médite plutôt sur la résurrection du Christ et sur les différents tableaux de la résurrection. Mm -hmm. Il y a euh, la possibilité de rencontrer un prêtre, de rencontrer une sœur, de pouvoir déposer euh, une souffrance, Voilà. et ça toute l'année. Et sinon, euh, au mois de novembre, des pèlerinages, le 1er, le 2, le 3 novembre, le 10 et le 17, qui sont souvent présidés par un, un évêque, avec messe, enseignement sur euh, euh, l'espérance chrétienne, les vêpres, un temps d'adoration... Euh. Ouais. Eh bien, merci beaucoup. Je rappelle Et donc le site. Et c'est oui, festif.
1: C'est ça, c'est pas sinistre.
3: Ah ben non, mais un pèlerinage, dit, le pape François nous dit que c'est festif. C'est festif, même pour, même même pour, pour les défunts. <rire> Je rappelle donc le site www.montligeon.com.
1: Alors, mon ligeon il y a un T et un E, euh, mais on, on peut trouver ça aussi sur, sur son moteur de recherche euh, favori. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez regarder cette émission autant de fois que vous voulez sur le site internet de la chaîne www.ktotv.com. Et on se retrouve la semaine prochaine.